0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. Aún con las manos manchadas de sangre, un dictador sacia el apetito sin remordimientos. El fervor por los helados de Fidel Castro, la sopa de pescado de Tikrit favorita de Saddam Hussein o la dieta de 1200 calorías de Emberoxa por su diabetes salen a la luz en cómo alimentar a un dictador. Cuatro años de trabajo le ha costado al premiado periodista polaco Witold Zablowski escribir un libro que publica en español Oberon gracias al testimonio de cocineros que dieron de comer a algunos de los dirigentes más siniestros de la historia contemporánea. Unos trabajaron con el miedo de saber que un error les costaba la vida, otros siguen adorando a su difunto líder sin complejos. Stavlowski, que trabajó como friega platos y pinche de cocina, recorrió cuatro continentes para mostrar la historia del siglo XX vista desde la puerta de la cocina, una tarea llena de obstáculos porque no todos los que han alimentado a dictadores están dispuestos a hablar. Sí lo hizo Erasmo Hernández, que se unió a la revolución y fue guardaespaldas de Fidel Castro antes de convertirse en su cocinero personal. Hoy está al frente del restaurante Mamá Inés en la Habana Vieja. No tuvo tanta suerte su compañero Flores, que vive en la miseria. Gracias a Hernández sabemos que el Che sentía pasión por los frijoles negros pero nunca se permitió comer diferente a un soldado raso durante la guerrilla, y que Fidel Castro hizo de la pasta su plato estrella tras cocinarla durante su encarcelamiento por el ataque al cuartel Moncada. Castro, a quien le encantaba perorar sobre lo que sabía y lo que no, entre sus oyentes obligados estaban los cocineros del Hotel Habana Libre cada vez que comía allí, adoraba los helados. Era capaz de comerse 20 bolas de una tacada e hizo que en la mítica Copelia se experimentase con elaboraciones a base de leche de cabra, burra y bisonte. Su gusto por los lácteos le llevó a criar a Ubre Blanca, una vaca que se convirtió en emblema de la revolución gracias a su increíble producción de leche, de la que Granma informaba a diario y que la hizo entrar en el Guinness batiendo a Estados Unidos, todo un símbolo. Esa vaca comía mejor que la población cubana, a la que la cocinera televisiva Nitsa Vida enseñó durante el periodo especial tras la caída de la URSA cambiar la carne por cáscaras de fruta. A John Mueung le sedujo la sonrisa y lo guapo que era Paul Pot, a quien se le atribuyen cerca de 2 millones de víctimas en menos de cuatro años. No era un asesino, era un soñador, defiende quien le preparaba a diario varios platos, sopa agridulce con piña y chile y pollo asado eran sus favoritos, para que pudiera escoger mientras en las colonias de castigo se comían 100 gramos de arroz al día y un nuevo al mes. Ella le dio obediencia ciega, él le salvó la vida ante ocho acusaciones de traición la cocinera que alimentó al líder de los gemeres rojos de Camboya mientras su pueblo intentaba sobrevivir a base de ratas e insectos vive hoy en una casa con televisión por cable donde ve mucho fútbol porque la sonrisa de Messi le recuerda a la del hermano Pouk. Si al dictador camboyano los dolores de estómago le agriaban el carácter, al líder de Albania en Berroxa, bajo su régimen fueron fusiladas más de 6.000 personas y un número no determinado murió en campos de trabajo y prisiones políticas, vivía hambriento y de mal humor por un estricto régimen de 1.200 calorías a causa de la diabetes y un infarto. Su cocinero, que pidió el anonimato para el libro y hoy regenta un hotelito con restaurante, recuerda cómo cuando Oxa estaba enfadado le preparaba algún postre con edulcorante porque comer le ponía de buen humor y evitaba muertes. ¿Quién sabe cuántas vidas salvé? Tampoco le guarda mucho aprecio a su jefe Aguali, el último superviviente de los seis cocineros del presidente de Irak de 1979 a 2003, Saddam Hussein, al que califica como un gran hijo de puta. Recibía con terror cada crítica a sus platos, siempre ponía peros a la comida cuando tenía un mal día, y aprendió a la perfección la sopa de pescado de Tikrit, la ciudad natal del dictador, porque era su plato favorito. Obsesionado con un atentado, el genocida iraquí ordenaba que se cocinara de diario en todos los palacios que construyó y que se guardaran muestras por si había un envenenamiento. En una casa miserable vive a sus 80 años Otón de Odera, cocinero de los expresidentes de Uganda Milton Obote e Idi Amin. Del último se dijo que era caníbal, aunque Odera niega haber cocinado para él carne humana. Perteneciente a la tribu Lu, la misma del expresidente estadounidense Barack Obama, y único superviviente de 13 hermanos, aprendió a elaborar la comida de los mzungu blancos, trabajando para un matrimonio británico y después la reprodujo para el tacaño Milton Obote. Conservó su puesto tras el derrocamiento a manos de Idi Amin en 1971. Cuando han dado el golpe de estado, llegan con los estómagos vacíos y mientras tienes algo bueno para ellos es posible que no te maten. El doctor Anthony Fauci y el resto de los asesores de COVID del presidente Biden han vuelto a equivocarse con la ciencia de las vacunas COVID. Después de decirles a los estadounidenses que las vacunas ofrecen mejor protección que la infección natural, un nuevo estudio realizado en Israel sugiere que lo cierto es lo contrario. La infección natural ofrece una protección mucho mejor contra la variante Delta que las vacunas. El estudio ha sido descrito por Bloomberg como el mayor análisis en el mundo real que compara la inmunidad natural, adquirida a través de una infección previa, con la protección proporcionada por una de las vacunas más potentes que se utilizan actualmente. Hace unos días, señalamos hasta qué punto resultaba llamativo que la prensa dominante diera por fin voz a los científicos para criticar el impulso del presidente Biden de empezar a repartir vacunas de refuerzo. Pues bien, este estudio pone aún más en entredicho la credibilidad de confiar en las vacunas, ya que el estudio demostró que los vacunados tenían finalmente 13 veces más probabilidades de estar infectados que los previamente infectados, y 27 veces más probabilidades de ser sintomáticos. Este es un extracto de un informe de la revista Science. El nuevo análisis se basa en la base de datos de Maccabi al kharé que cuenta aproximadamente de unos 2,5 millones de israelíes. El estudio, dirigido por Tal Patalón y Sivan de KSM, la rama de investigación e innovación del sistema, descubrió en dos análisis que las personas vacunadas en enero y febrero tenían, en junio, julio y la primera quincena de agosto, entre 6 y 13 veces más probabilidades de infectarse que las personas no vacunadas que ya habían sido infectadas por el coronavirus. En un análisis, en el que se compararon más de 32.000 personas del sistema sanitario, el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático era 27 veces mayor entre los vacunados, y el riesgo de hospitalización 8 veces mayor. Esta vez, los datos no dejan lugar a dudas de que la infección natural es, efectivamente, la mejor opción para protegerse de la variante Delta, a pesar de que Estados Unidos no reconoce que los ya infectados tienen anticuerpos que los protegen del virus. Siendo el primer país en lograr una amplia cobertura de la vacuna, Israel se encuentra ahora en una situación impensable. El número de casos diarios ha alcanzado nuevos récords, ya que la variante Delta penetra la protección de la vacuna como un cuchillo caliente que corta la mantequilla. Como mínimo, los resultados del estudio son una buena noticia para los pacientes que ya han luchado con éxito contra el COVID, pero muestran el reto que supone depender exclusivamente de las vacunas para superar la pandemia. Este análisis demostró que la inmunidad natural proporciona una protección más duradera y fuerte contra la infección, la enfermedad sintomática y la hospitalización debido a la variante Delta, dijeron los investigadores. Desgraciadamente, el estudio también demostró que cualquier protección tiene un límite de tiempo. La protección ofrecida por la infección natural disminuye con el tiempo, al igual que la protección ofrecida por las vacunas. El riesgo de un caso delta de irrupción de la vacuna fue 13 veces mayor que el riesgo de desarrollar una segunda infección cuando la enfermedad original ocurrió en enero o febrero de 2021. Esto es considerablemente más que el riesgo para las personas que enfermaron al principio de la epidemia. Además, la administración de una única inyección de la vacuna a los que ya estaban infectados también parecía mejorar su protección. Sin embargo, los datos no nos dicen nada sobre los beneficios a largo plazo de las dosis de refuerzo. Estos últimos datos demuestran que las vacunas no ofrecen ni de lejos la protección del 90% o más que fue anunciada originalmente por la FDA tras la autorización de emergencia. Otros estudios están descubriendo que los efectos secundarios dañinos causados por las inyecciones de ARM son también más frecuentes de lo que se creía. La policía alemana investiga el caso de una enfermera de la Cruz Roja que habría cambiado el contenido de unas 8.600 ampolletas de vacunas COVID virus PCCH, Partido Comunista de China, por solución salina, para que fueran inyectadas a los solicitantes. El investigador de la policía, Peter Beer, declaró en una conferencia de prensa que varias declaraciones de testigos permitían admitir una sospecha razonable de peligro relacionada con el caso, según NZ Herald del 11 de agosto. Una hipótesis señala que la enfermera pudo sustituir las dosis porque era responsable de la preparación de las vacunas y de la preparación de las jeringuillas durante su horario de trabajo en el centro de vacunación, dijeron las autoridades sanitarias. En este contexto, la subdirectora del equipo de coronavirus de Baja Sajonia, Claudia Schroeder, declaró. Dado que guarda silencio ante la policía, no sabemos si fue manipulada durante este periodo y en qué medida, omitiendo el nombre de la sospechosa. Es de tener en cuenta que el falso pinchazo era inofensivo, y los funcionarios encargados de la campaña de vacunación se proponen aplicar el programado. El distrito de Frisia hará todo lo posible para que las personas afectadas reciban su protección vacunal lo antes posible, escribió el concejal local Sven Ambrosi en un post de Facebook, de acuerdo con New York Post. Por otro lado, no está clara la motivación de la enfermera para proceder de esa manera, algunos lo atribuyen a que no estaba de acuerdo con que se aplicara ese medicamento que no es aprobado por la FRA, sino que solo cuenta con una autorización de emergencia. Como ella muchas personas no desean inocular la polémica sustancia en sus cuerpos, pero cada vez son mayores las medidas coercitivas para que lo hagan. El 7 de junio, el Hospital Houston Methodist de Texas, Estados Unidos, suspendió a 178 trabajadores que no se habían vacunado. Una de las enfermeras antiguas, Jennifer Bridges, demandó al hospital, argumentando que la política era ilegal y obligaba a los empleados a ser conejillos de indias de vacunas que no habían pasado por el proceso completo de aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Su caso fue desestimado. Otras personas, entre las vacunadas y las no vacunadas lamentan que se proceda a aplicar masivamente este medicamento. Asimismo, varios científicos y especialistas muy calificados en los procesos de investigación y producción de las vacunas, advierten sobre los serios peligros que implica un procedimiento de esa magnitud. De hecho, millones de reacciones adversas sufridas por quienes fueron vacunados, y decenas de miles de muertes corroboran las sospechas que detienen a muchas personas de tomar este producto químico experimental. En junio el senador, Ron Johnson, celebró una rueda de prensa en Milwaukee, Wisconsin, con familias de todo el país que compartieron sus experiencias sobre las reacciones adversas a las vacunas COVID-19. Uno de los espectadores del vídeo, Dan Dancie, se hizo eco de los miles de historias dolorosas por las que atraviesan quienes son víctimas de graves daños tras recibir el polémico medicamento. Hay miles de historias como esta ahí fuera que probablemente ni siquiera se denuncian. Esto es muy triste y desgarrador, señaló Dancie en su respuesta. en un documento titulado Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings Consideraciones operativas provisionales para la aplicación del enfoque de blindaje para la prevención de las infecciones por COVID-19 En entornos humanitarios, los CDC planean aplicar el arresto domiciliario, el cierre de barrios, los desalojos y reubicaciones, y el internamiento en campos de concentración. No es una hipérbole. Los CDC han publicado su estrategia en su sitio web. Lo extraño es que este plan de los CDC no es una estrategia para poner en cuarentena a las personas enfermas. En cambio, es una estrategia para evitar que las personas no infectadas que los CDC han determinado que corren el riesgo de morir por la enfermedad de contraer el COVID-19. En esencia, se trata de una estrategia inversa que exige la puesta en cuarentena de las personas no infectadas. En toda la historia de la medicina, la estrategia ha sido siempre poner en cuarentena a los enfermos. Los CDC planean poner en cuarentena a los sanos para evitar que enfermen. La tiranía resultante de tal estrategia es obvia. El documento de los CDC está disponible en PDF para su disfrute en el siguiente enlace. La reubicación propuesta por los CDC, llamada eufemísticamente blindaje, no se basa en la infección. Por lo tanto, va más allá de lo que comúnmente se piensa que es la cuarentena, porque la cuarentena requiere que la persona en cuarentena esté infectada. De hecho, esa parece ser la razón por la que el documento de los CDC ni siquiera utilizan la palabra cuarentena. La reubicación propuesta en el documento de los CDC se basa en el riesgo de muerte por infección. El documento de los CDC cita una publicación de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la estrategia descrita en ese documento es. La población a la que se dirige el enfoque de blindaje consiste en los individuos con alto riesgo de muerte por la infección por SARS-CoV-2, definidos principalmente por la edad o la presencia de comorbilidades. Así pues, es el riesgo de muerte por infección lo que determina los objetivos de reubicación y blindaje, no la infección real. Esto permite implementar esta estrategia en prácticamente todo el territorio de los Estados Unidos. La reubicación forzada de personas se denomina eufemísticamente reubicación en zonas seguras o verdes. Las personas con alto riesgo serían reubicadas temporalmente en zonas verdes seguras o establecidas a nivel del hogar, vecindario, campamento barra sector o comunidad, según el contexto y el entorno. Tendrían un contacto mínimo con miembros de la familia y otros residentes de bajo riesgo. A nivel del hogar, la zona verde podría estar en la propia casa de la persona. Los CDC se basan en la estrategia establecida en la publicación de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que establece. Zona verde. Un área específica, una habitación o un refugio en el caso de un complejo de refugios múltiples, dentro del hogar. Las personas de alto riesgo están físicamente aisladas de los demás miembros del hogar. Los desplazamientos fuera de la zona verde deben ser reducidos al mínimo, duchas barra letrinas. Si es necesario, una caminata corta durante las horas tranquilas cuando los niños duermen, y se deben aplicar medidas de distanciamiento social durante dichos movimientos. Los otros miembros del hogar no deben ingresar a la zona verde. La zona verde es arresto domiciliario. De hecho, es peor que el arresto domiciliario porque hay una zona verde dentro de la casa. Esa zona verde tendrá que hacerse cumplir, lo que significa que un funcionario del gobierno deberá residir en la casa para supervisar la aplicación de la zona verde. A nivel de barrio, los CDC planean hacer cumplir los bloqueos, desalojos y reubicaciones en todo el barrio. Las personas serán desalojadas y reubicadas en diferentes casas de los barrios. Las personas consideradas de alto riesgo de COVID-19 serán reubicadas en un sector de casas en una sola área del vecindario. Esas casas serán confiscadas por los CDC. Las personas que viven en esas casas serán desalojadas y obligadas a abandonar sus casas. Luego, los CDC tomarán el control de la casa. Los antiguos residentes serán reubicados voluntariamente para vivir con otra familia en el vecindario. El plan requiere lo siguiente. Las familias vecinas se intercambian voluntariamente sus casas y reagrupan a sus miembros de alto riesgo en la zona verde. A nivel de sector, los CDC planean tener campos de concentración llamados refugios de campo que también se denominan eufemísticamente zonas verdes. Entre las reglas está. Ningún movimiento fuera de la zona verde. Zona verde. Un grupo específico de refugios dentro de un sector del campamento, máximo 50 individuos de alto riesgo por cada zona verde. Los individuos de alto riesgo están físicamente aislados en la zona verde. A continuación se muestra un gráfico del informe de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres en el que se basan los CDC en su estrategia orwelliana de tres partes. Arresto domiciliario, reubicación en varios y campos de concentración que los CDC planean utilizar para oprimir a los ciudadanos estadounidenses. El informe de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres puede descargarse en el siguiente enlace. Guidance for the Prevention of COVID-19, Infection among High-Risk Individual camps and Cambly settings descargar. Lo más sorprendente a esta estrategia propuesta por los CDC es que estos admiten que no hay pruebas empíricas de si este enfoque aumentará, disminuirá o no tendrá ningún efecto sobre la morbilidad y la mortalidad durante la epidemia de COVID-19 en diversos entornos humanitarios. Has leído bien. No tienen ni idea de si la opresión distópica que planean imponer funcionará para evitar la propagación del COVID. Entonces, te preguntarás, ¿por qué lo proponen? Porque esto no tiene nada que ver con la prevención de la propagación de enfermedades. Tiene todo que ver con quitarte los derechos a la vida, la libertad y la propiedad que te ha dado Dios. COVID-19 es una tapalera propagandística para imponer la opresión comunista. Aunque el plan propuesto por los CDC no utiliza la palabra cuarentena, lo cual es extraño en sí mismo, se trata esencialmente de una estrategia de cuarentena de masa pero sin ninguna infección real. Así, en lugar de utilizar la palabra cuarentena, el plan utiliza la palabra blindaje. Esto es significativo porque la cuarentena es algo que se hace a alguien que está enfermo. Mientras que el blindaje, tal y como lo utilizan los CDC, es una estrategia para evitar que alguien considerado en riesgo de muerte enferme. En la historia de la medicina, nunca se ha implementado una estrategia de blindaje de personas no infectadas. La estrategia médica siempre se ha basado en la teoría de poner en cuarentena a los enfermos. La estrategia de los CDC es retrógrada. Es retrógrada por una razón. Es la estrategia perfecta para despojar a una población de su libertad. Las regulaciones federales parecen permitir poner en cuarentena a alguien que no está realmente infectado. Pero debe haber una cierta exposición a una persona infectada para que las regulaciones federales sean operativas. Las regulaciones no permiten proteger a alguien simplemente en virtud de su riesgo de morir a causa de una enfermedad. 42 CFR 71 establece. Cuarentena significa la separación de un individuo o grupo del que se cree razonablemente que ha estado expuesto a una enfermedad transmisible que puede ser puesta en cuarentena, pero que aún no está enfermo, de otros que no han estado expuestos, para evitar la posible propagación de la enfermedad transmisible que puede ser puesta en cuarentena. Puedes ser puesto en cuarentena aunque no estés enfermo. Puede ser puesto en cuarentena si creen razonablemente que has estado expuesto a una enfermedad contagiosa. Por más amplia que sea, esta disposición no permite proteger a alguien que no está infectado contra una enfermedad juzgada mortal para ellos. En virtud del artículo 70, 6, del Reglamento 42 CFR, solo necesita estar en una fase de calificación de la enfermedad para ser puesto en cuarentena. La etapa de calificación incluye. La etapa precomunicable de la enfermedad transmisible en cuarentena, pero solo si es probable que la enfermedad transmisible en cuarentena cause una emergencia de salud pública si se transmite a otras personas. 42 CFR 70.1. De acuerdo con el 42 CFR 70.6, si presentas una fase de exposición admisible, que incluye una fase precomunicable de la enfermedad transmisible en cuarentena, puedes ser puesto en cuarentena. ¿Qué significa eso? Significa que puedes ser puesto en cuarentena mediante la aprehensión y la detención, aunque no estés enfermo, ni siquiera seas una amenaza de propagación de la enfermedad, si creen razonablemente que has estado expuesto a una persona que tiene una enfermedad transmisible susceptible de cuarentena. Los reglamentos ya están en vigor y prevé el arresto y detención de cualquier persona que los CDC creen que ha sido expuesta a COVID-19, incluso si usted no está enfermo www.laudo.cornell.edu cfr text barra 6 El 42 cfr 70 autoriza la aprehensión y detención de personas con, o incluso sin, una enfermedad transmisible en cuarentena si han estado expuestas a alguien que ha tenido la enfermedad. Ve al enlace de arriba. Te alimentarán y te obligarán a recibir el tratamiento médico adecuado es decir, vacunas, mientras estás detenido el director tomará las disposiciones necesarias para que las personas arrestadas o en aislamiento en virtud de la presente sección proporcionar alimentos y agua adecuados, alojamiento apropiado, tratamiento médico adecuado y medios de comunicación necesarios 42 CFR 70 El director al que se refiere la normativa es el director de los CDC. Incluso si estos reglamentos federales son disparatadamente amplios, no permiten blindar a las personas no infectadas con riesgo de muerte por una enfermedad como proponen los CDC. La gestión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha caracterizado por gobernar por medio de decretos ejecutivos. O sea, mediante la obligatoriedad, en lugar de la voluntad. Eso incluye exigir a médicos operar en contra de su conciencia. Sin embargo, una corte de Texas se plantó a este dictamen. El juez Reed Conor del Tribunal de Distrito Norte de Texas, División de Wichita Falls, otorgó una orden judicial permanente a los demandantes cristianos para estar exentos del requisito del gobierno de realizar abortos y procedimientos de transición de género, informó The Free Press. El fallo de hoy protege a los pacientes, se alinea con la investigación médica actual y garantiza que los médicos no se vean obligados a violar sus creencias religiosas y su juicio médico, una victoria para el sentido común, la conciencia y la medicina sólida, vicepresidente y asesor principal de Beckett Fund por la libertad religiosa, dijo el lunes 9 de agosto, Luke Godrich. Más de 20.000 profesionales se verían beneficiados por esta medida, además de los empleados de un hospital religioso, señaló Godrich. Lo más importante del fallo prohíbe es que no es temporal, aplica permanentemente. No le permite al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, interpretar o hacer cumplir la ley de una manera que requiera que realicen o proporcionen cobertura de seguro para procedimientos de transición de género o abortos, incluso negando la asistencia financiera federal debido a su no realizar o proporcionar cobertura de seguro para dichos procedimientos o al perseguir, cobrar o evaluar cualquier sanción, multa, tasación, investigación u otras acciones de ejecución. A través de redes sociales Godrich compartió los fallos y documentos donde todos estos circuitos han llegado a la misma conclusión. No existe un consenso médico de que la cirugía de reasignación de sexo sea un tratamiento necesario o incluso eficaz para la disforia de género. También hizo eco de lo sucedido en el Reino Unido, donde una mujer denunció al sistema de salud pública por las cirugías y tratamientos que modificaron su aspecto de manera irreversible. Según relató Newsweek, Keira Bell era menor de edad fue convencida que era trans y comenzó un tratamiento de reasignación de sexo. Le amputaron ambos senos y recibió hormonas que bloquearon su desarrollo como mujer. Ahora, con 23 años, señala que tratamientos como este abordan el problema de la identidad como una cuestión externa, relacionados con el aspecto de la persona, cuando la raíz es en verdad interna, ligado a sus emociones y la aceptación de sí misma. No había nada malo en mi cuerpo, simplemente estaba perdida y sin el apoyo adecuado, le dijo recientemente a tribuna feminista. La transición me dio la posibilidad de esconderme de mí mismo incluso más que antes. Fue una solución temporal, si acaso. Biden ha eliminado sistemáticamente todas las leyes y reformas de su predecesor, Donald Trump, entre ellas ha promovido la participación de personas trans en deportes femeninos, lo cual ha sido combatido por gobernadores conservadores que buscan proteger a las mujeres de las lesiones causadas por competir con varones y también para promover el acceso a deportes de élite y becas universitarias. Vale mencionar que Biden fue vicepresidente de Barack Obama y esta tendencia fue pautada durante su administración conjunta. Emitieron un mandato en 2016 que requiere que los médicos y hospitales brinden cirugías para personas transgénero con la remisión de un profesional de la salud mental. El mandato transgénero, una interpretación de la cláusula de no discriminación de la ley de cuidado de salud a bajo precio, no incluía exenciones de conciencia o religión. Ya desde entonces una asociación de más de 19.000 profesionales de la salud, varias organizaciones religiosas y nueve estados impugnaron el mandato en dos tribunales diferentes, según un sitio web sobre el mandato dirigido por Beckett. Y un tribunal de la División Este de Dakota del Norte anuló el mandato en 2021, dictaminando que el gobierno no puede obligar a los médicos y hospitales religiosos a realizar procedimientos de transición de género en violación de su conciencia y juicio médico profesional. Pero la administración Biden insistió en obligar a los profesionales y en abril de este año apeló el fallo más reciente de Dakota del Norte. En esta ocasión, el secretario de Salud, Becerra, enfrentó a las hermanas de la Misericordia y la Asociación de Beneficios Católicos. Por segunda vez, Becerra se metió en una disputa legal contra una orden de monjas. En palabras del senador Tom Cotton. En medio de una pandemia mundial, los estadounidenses esperarían que la Casa Blanca nominara a alguien con experiencia en salud pública o experiencia en virología o vacunas para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. En cambio, el presidente Biden nominó al fiscal general de California, Javier Becerra, cuya experiencia en el cuidado de la salud más notable involucra cierres inconstitucionales y una demanda de años contra las hermanitas de los pobres. Esta orden de monjas católicas, que pasan su vida cuidando a los ancianos pobres, buscó una exención del mandato anticonceptivo de Obamacare en los tribunales durante años, hasta que el gobierno federal otorgó una exención en 2017. Becerra luchó contra esta exención en los tribunales durante los siguientes tres años. Por ello, el reciente fallo a favor de la libertad religiosa y el libre albedrío de los médicos que eligen no ser parte de cirugías que causan modificaciones permanentes en los cuerpos de sus pacientes, es un logro político tan importante. Pues frena la ideologización de la justicia. Es por ello que quienes todavía quieran someterse a dichos procedimientos tendrán la libertad de hacerlo con médicos dispuestos. Desde que se desató la pandemia del coronavirus en diciembre de 2019, casi todos los que viven en China continental se han convertido en víctimas de la tragedia en algún grado. Lo peor no es la pandemia en sí, sino las numerosas mentiras fabricadas por el Partido Comunista Chino, PCCH, en su intento por mantenerse en el poder. El PCCH gobierna China con mentiras y brutalidades de que tomó el poder en 1949. Su serie de actuaciones durante la pandemia, como se explica a continuación, no solo confirman la naturaleza malvada del PCCH, sino que también ilustran cómo el régimen utiliza la pandemia como excusa para llevar su censura y vigilancia a un nuevo nivel. A finales de enero de 2020, el PCCH anunció que cerraría ciudades y pueblos sin previo aviso mi región fue cerrada el 28 de enero, mientras que las ciudades vecinas fueron cerradas entre el 25 de enero y el 1 de febrero. En el campo, el cierre se anunció por megáfono. En las zonas urbanas se cerraron las puertas de entrada a las comunidades y se colocaron avisos por todas partes prohibiendo la salida de los residentes. Esto demuestra la rapidez y amplitud con la que el PCCH pudo controlar a la gente. En algunas zonas, todas las entradas a los edificios residenciales eran vigiladas. De repente, todo el mundo se convirtió en un potencial portador del virus y nadie hablaba con los demás. Las fábricas y las empresas cerraron, y solo los funcionarios del PCCH podían circular. Al principio, la gente todavía tenía algo de comida almacenada, gracias al Año Nuevo Chino, que tuvo lugar el 25 de enero. Al cabo de un tiempo, los alimentos se agotaron y la gente tuvo que salir a comprar. Pero era difícil con las medidas de encierro. Sin más opciones, algunos llamaron a la línea de atención de la localidad. En algunos lugares se tomaron algunas medidas de ayuda, mientras que en otras zonas no se hizo nada. Para controlar aún más a la gente, los funcionarios seleccionaron a algunas personas de las comunidades y ordenaron a la policía que las detuviera. Estas personas fueron detenidas por obstaculizar la seguridad pública o alterar el orden público. Estas noticias se difundieron rápidamente por todas partes para advertir a cualquiera que se atreviera a desafiar el statu quo. Después de un tiempo, el PCCH descubrió que las cosas no funcionaban si todo el mundo se quedaba en casa porque no había ingresos fiscales cuando nadie trabajaba. El PCCH dio entonces un giro de 180 grados, ordenando la reapertura de todas las fábricas. Del cierre militarizado a la orden de reapertura solo hubo un mes de intervalo de tiempo, aunque en algunas zonas se tardó más en reanudar el trabajo. Las ambulancias circulaban por las calles todo el tiempo, pero las noticias seguían diciendo que la enfermedad había sido controlada mientras se ocultaba el número real de muertos y de contagios. Desde obligar a la gente a quedarse en casa hasta obligar a la gente a salir a trabajar, está claro que al PCCH solo le importaba controlar a la gente y recaudar dinero. Después de todo, si nadie trabaja, la situación financiera por sí sola aplastaría el sistema del PCCH. Pero poca gente pudo ver esto. De hecho, en la provincia de Shandong, donde vivo, la pandemia de coronavirus nunca desapareció y la gente seguía hablando de nuevos casos. Pero no se informaba de ellos en las noticias ni en las redes sociales debido a la censura. Para garantizar la reapertura de los centros de trabajo y las escuelas, el PCCH encubrió aún más los casos mientras se justificaba de sus logros en la derrota del virus. Para apaciguar a la gente y desviar la atención de su incompetencia, el PCCH lanzó testeos obligatorios de ácido nucleico para todos los ciudadanos, durante el día e incluso por la noche. Comenzó promoviendo los beneficios de dichas pruebas, y luego hizo correr el rumor de que quien no se sometiera a ellas no podría trabajar, ni salir. La llamada prueba del ácido nucleico no era más que un formato de campaña política destinada a engañar a la gente. No solo no logró el objetivo de detectar el virus, sino que permitió al PCCH recopilar más información personal sobre los ciudadanos. Durante este proceso, todos fueron tratados como peones para que el PCCH lograra sus objetivos. Cualquiera que tuviera una opinión diferente era tratado como enemigo del Estado y acosado por la policía, por los comités locales y por otros organismos de la comunidad. Vacunación masiva Desde principios de 2021, el PCCH promovió la vacunación. Hay muchos casos de muertes y efectos secundarios derivados de las vacunas en todo el país, pero está estrictamente prohibido mencionar estos temas. Casi todo el mundo está bajo la estricta vigilancia del PCCH, que incluye todos los niveles de gobierno, desde el provincial, ciudad, distrito, calle, hasta el administrador de edificios de las localidades, o comunidades, como también la policía y otros organismos. Tomemos como ejemplo el llamado sistema de autogestión de los habitantes del pueblo. Se trata esencialmente de una red integral de varios niveles que controla a todo el mundo. El sistema incluye la fecha de nacimiento de cada persona, su dirección, la información de su empleador, los miembros de su familia, etc. Cada edificio de apartamentos tiene un administrador de edificios, mientras que los bungalows tienen un líder de grupo casi todos estos administradores o líderes son los que siguen de forma voluntaria al PCCH por algo de dinero fácil. Afirmando estar al servicio del pueblo, el régimen utiliza un sistema tan completo para controlar a la gente mediante la vigilancia y el castigo. La vacunación parece haberse convertido en la principal prioridad del PCCH en la actualidad. Hay carteles y otros tipos de propaganda sobre la vacunación en todas partes. Cuando la gente se cruzaba en la calle, antes preguntaba. ¿Cómo estás? ¿Ya has comido? Ahora suelen preguntar, ¿Estás vacunado? Muchos empresarios prohíben a sus empleados presentarse a trabajar sin estar vacunados. Las personas no vacunadas también se enfrentan a otros obstáculos, ya que se les prohíbe volver a su complejo de apartamentos, ir a la escuela o incluso buscar atención médica en el hospital. Uno no puede evitar preguntarse, ¿Es así como el PCCH sirve al pueblo? El PCCH afirma que la vacunación es voluntaria, pero utiliza su omnipresente sistema de control para imponer la vacunación. De hecho, la mayoría de los nuevos infectados durante el reciente brote en la ciudad de Nanjing, provincia de Jiangsu, habían sido vacunados. Sin embargo, el PCCH ignoró los casos de avance y continuó impulsando las vacunas. Los funcionarios acosaban a la gente de puerta en puerta e impidieron que los no vacunados salieran a la calle. Este es el estilo del PCCH de servir al pueblo. El PCCH sabe que la vacuna no puede prevenir la infección, pero la impone de todos modos como una forma de controlar a la gente y tratar a los ciudadanos como conejillos de indias. Además, enfrentar a un grupo de personas contra otro es una táctica que el PCCH utiliza desde que tomó el poder hace décadas. En el tema de la vacuna, el PCCH instigó a los vacunados a atacar a los no vacunados. Cuando aparecieron todo tipo de efectos secundarios, algunos de los vacunados dejaron de discriminar a los no vacunados, pero algunos vacunados siguieron al PCCH para acusar a los no vacunados de ser egoístas y no preocuparse por la salud pública. Al principio, el régimen chino movilizó a todos los medios de comunicación para exagerar el número de casos de infección en otros países y para invalidar la eficacia de las vacunas desarrolladas por otros países. Al mismo tiempo, alardeaba que sus vacunas eran superiores a las de todo el mundo. Después que se observaron efectos secundarios por las vacunas chinas en todas las regiones, el PCCH censuró la información con represión y mentiras. Cuando surgieron más y más casos de brotes en la población vacunada, la narrativa del PCCH se convirtió en la vacunación reducirá la gravedad de la infección. Cuando aparecieron más y más casos graves de avance, la narrativa cambió a la vacunación reducirá las muertes. Tras el aumento de los casos en Nanjing, las autoridades intensificaron aún más la vacunación en la región. Después de vacunarse, muchas personas han experimentado falta de claridad de pensamiento e irritabilidad. También hay todo tipo de problemas físicos que van desde dolor de brazos, dolor de cabeza, sarpullido rojo, hasta la muerte. Pero los medios de comunicación del PCCH no informaron sobre esto. En su lugar, movilizaron a las comunidades, a las escuelas y a los empleadores para limitar la información, amenazando y castigando a la gente para evitar cualquier filtración de información. Basándonos en la historia del PCCH, es justo decir que el PCCH es un demonio, que usa todo tipo de narrativas para su propia supervivencia y para controlar a la gente, lo que hace es llevar a la gente a un camino sin retorno. La pandemia en curso es también una oportunidad para que la gente, tanto dentro como fuera de China, reconsidere nuestra relación con el PCCH. Actualmente existe una política en el sistema judicial de China que establece que los funcionarios de los tribunales son responsables de todos los casos que manejaron durante los últimos 20 años. Sin embargo, esto no es más que un medio para que el PCCH depure a quienes ya no considera útiles. Durante numerosas campañas políticas, incluida la revolución cultural, el PCCH siempre castigó a algunos funcionarios como chivos expiatorios para calmar la ira de la población. Al mismo tiempo, encubría al partido mostrando su inocencia, ganándose la confianza de los ciudadanos siendo justos para defender los intereses del pueblo. La persecución a Falun Dafa lleva 22 años y los practicantes fueron arrestados, torturados o asesinados por sus órganos simplemente por su creencia en verdad, benevolencia y tolerancia. Desgraciadamente, la represión alcanzó un nuevo nivel, como hemos visto en la última campaña de reducción a cero, cuyo objetivo es obligar a todos los practicantes de la lista negra del gobierno a renunciar a su fe. Mientras tanto, la experiencia que el PCCH acumuló a lo largo de la persecución a Falun Dafa también hizo que aplicara el mismo método para controlar a la gente y para encubrir información sobre la pandemia. En medio de este caos y drama, espero que más personas despierten a la realidad, rechacen al PCCH y encuentren un camino hacia un mejor mañana con libertad y seguridad en ausencia del PCCH. La inflación de Venezuela avanzó a un ritmo del 19% durante el mes de julio, situándose en el 415,7% en lo que va de año y en un 1984% en los últimos 12 meses, según revela este lunes el Observatorio Venezolano de Finanzas, un órgano de la oposición ligado a la figura de Juan Guaidó. En comparación con junio, las divisiones que más subieron fueron la de educación, 36,1%, como consecuencia de la finalización del año escolar y el reajuste de tarifas de escuelas privadas de cara al nuevo periodo escolar. Y el equipamiento de hogar, 27,2%. Adicionalmente, el precio de una cesta básica de alimentos llegó a un máximo histórico de 303,08 dólares, 258 euros, para una familia de 5 personas, lo que corresponde a un incremento del 44,3% con respecto a noviembre de 2020 y del 20,6% en comparación con enero de 2021. Con los datos de julio, el salario mínimo del país latinoamericano se situó en torno a los 1,87 dólares, 1,6 euros, por lo que se necesitarían unos 162 salarios mínimos para acceder a una cesta de alimentos para 5 personas, 26 salarios mínimos más que en junio. Con respecto a la nueva reconversión monetaria, por la que el Banco Central de Venezuela ha eliminado seis ceros de la divisa venezolana, y la introducción de un bolívar digital, el observatorio ha advertido que son el reflejo de un mal manejo de la economía. Significa una decisión que podría permitir mejorar las transacciones a través de un maquillaje contable, pero en términos reales y bajo ningún concepto resolverá el grave problema de la inflación que atraviesa el país, ha señalado el fundador del observatorio, Ángel Alvarado. En los últimos 13 años, la tiranía chavista ha emprendido tres reconversiones, eliminando un total de hasta 14 ceros al Bolívar desde 2008. En este sentido, Alvarado ha indicado que para estabilizar los precios y vencer a la inflación se necesita un programa de reformas económicas con credibilidad e incentivos necesarios para ser desarrollado con plenitud. La reciente decisión de Fazebo de suspender un estudio académico sobre los anuncios políticos suscitó rápidamente la protesta de los legisladores estadounidenses. La compañía de redes sociales pensó que era una buena idea inhabilitar las cuentas personales e impedir el acceso general de varios investigadores de la Universidad de Nueva York, New, el 3 de agosto. El equipo de estudio estaba tratando de investigar las preocupaciones de privacidad de los usuarios sobre la desinformación y los anuncios políticos en la plataforma de la red social. Los senadores demócratas Chris Collins, de la UARE. Amy Klobuchar, Minnesota, y Mark Warner, Virginia, expresaron su preocupación por la suspensión en una carta conjunta dirigida a la empresa. Exigen que Facebook responda por sus acciones. ¿A cuántos investigadores o periodistas se les inhabilitó la cuenta este año, por qué, y cómo está cambiando Facebook sus condiciones de servicio para adaptarse mejor a la investigación? Decía la carta según Reuters. Los senadores también querían saber exactamente cómo el estudio de la Universidad de Nueva York supone una amenaza para el público en general, y cuándo se restaurará el acceso a una herramienta especial del navegador. Facebook afirma que la herramienta violaba su política de privacidad. La empresa tiene hasta el 20 de agosto para responder oficialmente. Por ahora, remitió las preguntas de la prensa a su acuerdo vigente con la Comisión Federal de Comercio, FTC. La FTC demandó previamente a la Compañía de Medios Sociales por la supuesta violación de la privacidad y la ley antimonopolio ya en 2019 y 2020. Los investigadores recopilaron datos mediante la creación de una extensión del navegador que fue programada para evadir nuestros sistemas de detección y raspar datos como nombres de usuario, anuncios, enlaces a perfiles de usuarios e información de por qué estoy viendo este anuncio, dijo un representante en un comunicado. Parte esta información no es visible públicamente en Facebook. Sin embargo, los académicos niegan enérgicamente que hayan recogido información privada con el pluginado observer. Realmente no recogemos nada que no sea un anuncio, que no sea público, dijeron según la National Public Radio. Somos bastante cuidadosos con la forma en que lo hacemos. La herramienta del navegador simplemente permite a los usuarios recopilar datos de anuncios políticos, incluyendo las cuentas de los anunciantes, sus nombres y fotos de perfil, según protocolo. Nunca pediremos información que pueda implicar su identificación, dijo el desarrollador del software en su sitio web. Esto incluye su número de identificación de Facebook, su nombre, su cumpleaños, su lista de amigos y cómo ha interactuado con los anuncios, o cualquier otra cosa. Los investigadores creen que su suspensión fue una decisión motivada comercialmente, y que equivale a nada más que a una censura digital. Facebook nos está silenciando porque nuestro trabajo suele llamar la atención sobre los problemas de su plataforma, dijo la investigadora principal de la NU, Laura Edelson, en un comunicado. Hacer que los datos sobre la desinformación en Facebook sean transparentes es vital para una Internet y una democracia sana. El profesor asociado de ciencias de la computación de la NYU, Damon Coy, describió las acciones de la compañía de Internet como vergonzosas. Facebook está intentando aplastar una investigación legítima que está informando al público sobre la desinformación en su plataforma, dijo en el comunicado. Facebook no debería poder invocar cínicamente la privacidad de los usuarios para clausurar una investigación que les pone en evidencia, sobre todo cuando los usuarios, y, son anunciantes que han consentido en hacer públicos sus anuncios. Una nueva investigación llevada a cabo en Israel ha descubierto que la administración del fármaco antiparasitario Ivermectina a los pacientes con el coronavirus de Wuhan, COVID-19, puede ayudar a reducir drásticamente la duración de las infecciones, y todo ello por menos de un dólar al día. El profesor Elias Schwartz, fundador del Centro de Medicina del Viajero y Enfermedades Tropicales del Centro Médico Sheva de Teléfono a Somer, puso en marcha el pasado mes de mayo un ensayo aleatorizado, controlado y a doble ciego que evaluó la eficacia de la ivermectina para reducir la excreción del virus entre pacientes no hospitalizados por el virus chino con una infección de leve a moderada. Ese ensayo concluyó recientemente, demostrando que el fármaco, que fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FMA, en 1987, puede ayudar a minimizar el impacto de la gripe de forma segura y eficaz. Los descubridores de la ivermectina, por cierto, fueron galardonados con el premio Nobel en 2015 por haber utilizado con éxito la ivermectina para tratar la oncocercosis, una enfermedad causada por la infección de una lombriz redonda parasitaria. Con el paso de los años, se ha revelado además que la ivermectina es un remedio eficaz contra la sarna y los piojos, así como contra una variedad de virus que van desde el VI hasta la gripe común, pasando por el Zika y el Nilo Occidental. Dado que un tratamiento de 5 días de ivermectina cuesta unos 60 céntimos en el tercer mundo, y unos 10 dólares en Israel, es un remedio muy económico que podría acabar fácilmente con la pandemia y hacer que todo y si todo vuelva a la antigua normalidad. Sin embargo, como funciona también y no cuesta casi nada, la FDA y la Organización Mundial de la Salud, OMS, dicen que no. Como la ivermectina parece funcionar eficazmente, el gobierno no quiere que tengas acceso a ella en el estudio de Schwartz, 89 voluntarios mayores de 18 años que dieron positivo a los gérmenes chinos fueron divididos en dos grupos. Uno que recibió ivermectina y otro que recibió un placebo. Todos los participantes tomaron sus píldoras durante tres días seguidos una hora antes de cada comida. Cada dos días y al final del sexto día, se administró a cada voluntario una prueba estándar de PCR con isoponas que supuestamente identifica las cargas virales de la gripe Fauci. Nota. Esto es muy discutido ahora que se ha revelado que las pruebas de PCR nunca fueron diseñadas para buscar el virus chino, sino la gripe estacional. Aún así, lo que este proceso encontró es que alrededor del 72% de todos los voluntarios que recibieron Ivermectina dieron negativo para el virus chino al sexto día. En cambio, solo el 50% de los que recibieron el placebo dieron negativo. En cuanto a la viabilidad de los cultivos de cada paciente, es decir, el grado de infecciosidad al final del régimen, solo el 13% del grupo de la ivermectina seguía siendo infeccioso después de seis días, en comparación con el 50% del grupo del placebo. Nuestro estudio demuestra, en primer lugar, que la ivermectina tiene actividad antiviral, dijo Schwartz. También muestra que hay casi un 100% de posibilidades de que una persona no sea infecciosa en cuatro o 6 días, lo que podría llevar a acortar el tiempo de aislamiento de estas personas. Esto podría tener un enorme impacto económico y social. El estudio de Schwarz se ha publicado en el sitio de intercambio de investigación sanitaria MERXIF, donde aún no ha sido revisado por sus colegas. Sin embargo, otro estudio que llegó a conclusiones similares ha sido revisado por pares y publicado en el American Journal of Therapeutics. A pesar de las afirmaciones del establishment en sentido contrario, la ivermectina no mostró ningún efecto secundario significativo en el ensayo de Schwartz, lo que sugiere que no solo es barata, sino también segura y eficaz. Los supervivientes del holocausto y sus descendientes han entregado una carta a la Agencia Europea del Medicamento, EMA, y a la Agencia Reguladora de Productos Médicos del Reino Unido, MRA, en la que exigen que se detenga la distribución de la vacuna COVID-19 tras la decisión de la FDA de conceder la aprobación total a los nuevos lotes de la vacuna COVID-19 de Pfizer. Los supervivientes acusan a las autoridades de no informar adecuadamente a la población de los riesgos asociados a las vacunas y de violar el derecho al consentimiento libre e informado según el Código de Nuremberg. Las inyecciones de COVID-19 están actualmente sujetas a lo que se conoce como autorización de comercialización condicional en Europa y una autorización temporal en el Reino Unido, lo que significa que solo están autorizadas para uso en situaciones de emergencia, ya que permanecerán en la fase 3 de los ensayos clínicos hasta 2023. Los supervivientes del holocausto han afirmado que la inmunización de todo el planeta nunca se había logrado suministrando un arm sintético en el cuerpo humano. ¿Se trata de un experimento médico al que hay que aplicar el código de Nuremberg? Nosotros, los supervivientes de las atrocidades cometidas contra la humanidad durante la segunda guerra mundial, estamos viviendo un vu tan horrible que nos alzamos para proteger a nuestros semejantes. En la carta a la EMA, los autores enumeran 22 efectos adversos graves que eran conocidos por la FDA antes de la aprobación de uso de emergencia, pero que no se hicieron públicos, incluyendo la enfermedad potenciada por la vacuna, el accidente cerebrovascular, la miocarditis, el síndrome inflamatorio multisistémico agudo en niños, el síndrome de Guillain-Barré, las enfermedades autoinmunes, y los resultados del embarazo y el parto, como se reveló previamente aquí en Reda y Expose. Los supervivientes del holocausto escriben que el grado de riesgo a asumir nunca debe exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema a resolver. La vacunación contra el COVID ha demostrado ser más peligrosa que el COVID para cerca del 99% de los humanos. Como lo ha documentado John Hopkins en un estudio sobre 48.000 niños, los niños no corren el riesgo de contraer el virus. Sus propios datos muestran que los niños, que no están expuestos al virus, han tenido ataques al corazón después de la vacunación. Más de 15.000 han sufrido efectos adversos, incluyendo más de 900 eventos graves. Al menos 16 adolescentes han muerto tras la vacunación en Estados Unidos. Los firmantes añaden que, según el principio 10 del Código, los experimentos médicos deben detenerse siempre que la continuación del experimento pueda dar lugar a lesiones, discapacidad o muerte del sujeto experimental. También subrayaron que los mandatos de vacunación violan el derecho al consentimiento voluntario según el Código de Nuremberg sin la intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, extralimitación o cualquier otra forma posterior de coacción o cohesión. Si hace 80 años se demonizaba a los judíos como propagadores de enfermedades infecciosas, hoy son los no vacunados. Los autores, entre los que se encuentran supervivientes de los campos de concentración, sus hijos, sus hijas y sus nietos, afirman. Para nosotros es evidente que se está desarrollando ante nuestros ojos otro holocausto de mayor magnitud. La mayoría de la población mundial aún no se da cuenta de lo que está ocurriendo, porque este tipo de delincuencia organizada traspasa el marco de sus experiencias. Sin embargo, nosotros lo sabemos. Algunos tenemos recuerdos personales. La carta está dirigida a la señora Emer Kooke, directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos, con copia al doctor Raymond Bruin, director de Swiss Medic en Suiza, y a la doctora June Rainer, directora ejecutiva en funciones de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios en el Reino Unido. Los supervivientes concluyeron su carta con un llamamiento a la señora Cooke para conocer el número real de víctimas de la vacuna y preguntaron cuántas serán suficientes para despertar su conciencia. Aquí está la carta enviada a la EMA y a la AMRA por los supervivientes del holocausto en su totalidad. Señoras y señores, nosotros, los supervivientes de las atrocidades cometidas contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, nos sentimos obligados a acatar nuestra conciencia y escribir esta carta. Es obvio para nosotros que otro holocausto de mayor magnitud está teniendo lugar ante nuestros ojos. La mayoría de la población mundial aún no se da cuenta de lo que está ocurriendo, porque la magnitud de un crimen organizado como este traspasa su campo de experiencia. Pero lo sabemos. Recordamos el nombre de Josef Mengele. Algunos tenemos recuerdos personales. Estamos viviendo un vu tan horrible que nos levantamos para proteger a nuestros pobres congéneres. Los inocentes amenazados incluyen ahora a los niños, incluso a los bebés. En solo cuatro meses, las vacunas COVID-19 mataron a más personas que todas las vacunas disponibles combinadas desde mediados de 1997 hasta finales de 2013, un periodo de 15,5 años. Y las personas más afectadas tienen entre 18 y 64 años, el grupo que no figuraba en las estadísticas de COVID. Exigimos que se detenga inmediatamente este experimento médico impío sobre la humanidad. Lo que usted llama vacunación contra el SARS-CoV-2 es en realidad una invasión blasfema de la naturaleza. Nunca antes se había conseguido vacunar a todo el planeta mediante la introducción de Arun sintético en el cuerpo humano. Se trata de un experimento médico al que debería aplicarse el código de Nuremberg. Los 10 principios éticos de este documento representan un código fundamental de ética médica que ha sido formulado durante. El juicio a los médicos de Nuremberg para garantizar que nunca más se sometiera a seres humanos a experimentos y procedimientos médicos involuntarios. Principio 1 del Código de Nuremberg. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto significa que la persona interesada debe tener la capacidad legal para dar su consentimiento. Debe estar situada de tal manera que pueda ejercer su libre elección, sin la intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, exceso o cualquier otra forma ulterior de coacción o coerción, Y debe tener el suficiente conocimiento y comprensión de los elementos del tema en cuestión para permitirle tomar una decisión prudente e informada b. Este último elemento requiere que, antes de la aceptación de una decisión afirmativa por parte del sujeto de experimentación, éste sea informado de la naturaleza, la duración y la finalidad del experimento, del método y los medios por los que se va a llevar a cabo, de todos los inconvenientes y peligros que se pueden esperar razonablemente, y de los efectos sobre su salud o su persona que pueden eventualmente provenir de su participación en el experimento c. El deber y la responsabilidad de verificar la calidad del consentimiento recae en cada persona que inicia, dirige o participa en el experimento. Se trata de un deber y una responsabilidad personal que no se puede delegar a otros impunemente. re. a. No se trata de una decisión libre. Los medios de comunicación difunden el miedo y el pánico y utilizan la regla de la propaganda de Goebbels repitiendo falsedades hasta que la gente las crean. Llevan semanas pidiendo el ostracismo de los no vacunados Si hace 80 años se demonizaba a los judíos como propagadores de enfermedades infecciosas Hoy se acusa a los no vacunados de propagar el virus Integridad física, libertad de viajar, libertad para trabajar Se le ha quitado a las personas toda convivencia para imponer la vacunación Se anima a los niños a vacunarse en contra del criterio de sus padres Re, b. Los 22 terribles efectos secundarios ya enumerados en la autorización de uso de emergencia del AFRAN no fueron revelados a los sujetos del ensayo experimental. Los enumeramos a continuación en beneficio del público mundial. Por definición, nunca ha habido consentimiento informado. Mientras tanto, se registran miles de efectos secundarios en numerosas bases de datos. Mientras que todos los medios de comunicación emiten los llamados números de casos en intervalos de 30 minutos, no se mencionan los efectos secundarios graves ni cómo y dónde deben notificarse los efectos secundarios. Hasta donde sabemos, incluso los daños registrados se han eliminado a gran escala en todas las bases de datos. El principio 6 del Código de Nuremberg exige. El grado de riesgo que se asuma nunca debe exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema que se pretende resolver con el experimento. Se ha demostrado que la vacunación contra el COVID es más peligrosa que el COVID para el 99% de los seres humanos. Tal y como ha documentado el Johns Hopkins, en un estudio realizado sobre 48.000 niños, los niños no corren riesgo de contraer el virus. Vuestros propios datos muestran que los niños que no tienen riesgo de contraer el virus han tenido ataques cardíacos después de la vacunación. Más de 15.000 sufrieron efectos adversos, incluyendo más de 900 efectos graves. Al menos 16 adolescentes han muerto tras la vacunación en Estados Unidos. Como saben, solo se denuncia el 1%. Y las cifras aumentan rápidamente mientras escribimos. Con vuestros conocimiento. Principio 10 del Código. Durante el transcurso del experimento, el científico responsable deberá estar preparado para poner fin al experimento en cualquier momento si tiene motivos probables para creer, en el ejercicio de la buena fe, la habilidad superior y el juicio prudente que se le exige, que la continuación del experimento puede dar lugar a lesiones, discapacidad o muerte del sujeto de experimentación. Se calcula que alrededor del 52% de la población mundial ha recibido al menos una inyección. Hace tiempo que debería haberse revelado el número real de lesionados por vacunación, heridos terminales y muertes en todo el mundo. Se trata de millones de personas. Proporcionanos ahora el número real de víctimas de la vacuna COVID. ¿Cuántos serán suficientes para despertar vuestra conciencia? Lista de efectos adversos conocidos por la FDA antes de la aprobación de emergencia. 1. Síndrome de Guillain-Barré. 2. Encefalomielitis aguda diseminada. 3. Mielitis transversal. 4. Encefalitis barra encefalomielitis barra meningoencefalitis barra meningitis barra encefalopatía. 5. Convulsiones barra convulsiones. 6. Estroque, ataque vascular encefálico. 7. Narcolepsia y cataplexia. 8. Anafilaxia. 9. Infracción aguda de miocardio. 10. Miocarditis barra pericarditis. 11. Enfermedad autoinmune. 12. Muerte. 13. Resultados del embarazo y el parto. 14. Otras enfermedades desmielinizantes agudas. 15. Reacciones alérgicas no anafilácticas. 16. Trombocitopenia. 17. Coagulación intravascular diseminada. 18. Tromboembolismo venoso. 19. Artritis y artralgia barra dolor articular. 20. Enfermedad de Kawasaki, 21. Síndrome inflamatorio multisistémico en niños, 22. Enfermedad potenciada por la vacuna, firmado. Los supervivientes de los campos de concentración, sus hijos e hijas y sus nietos, incluidas las personas de buena voluntad y conciencia. ¿Y si el nuevo coronavirus no tuviera en realidad nada de novedoso? ¿Y si la denominada pandemia no fuera otra cosa que una campaña de cohesión y terror con el objetivo de hacer grandes negocios? ¿Y si las pruebas de todo esto se encuentran en el registro público de archivos de patentes de Estados Unidos? Escalofriante. Más bien un hecho comprobable, según el doctor David Martín, director general y fundador de M.K.M. Incorporated, una empresa internacional aseguradora y de análisis de activos intangibles que abarca la financiación de la innovación y la auditoría de la calidad de las patentes. Sobre la supuesta novedad del coronavirus este especialista sostiene que fue una ilusión fabricada. De ello dan cuenta 73 patentes emitidas entre 2008 y 2019, que tienen los elementos supuestamente novedosos del SARS-CoV-2, específicamente en lo que se refiere al sitio de clivaje polibásico, el dominio de unión al receptor de ac 2 y la proteína espiga, detalló Martín en una reciente entrevista mantenida con el abogado Reiner Fuellmich, que encabeza el Comité Alemán de Investigación del Coronavirus. La única publicación a Nobel bat Coronavirus Reveals Natural Insertions ADS1-S2 Cleavage site of the spike Protein en a posible recombinante origen of 19 que se convirtió en el trabajo que se ha utilizado de forma rutinaria para identificar el nuevo virus, no reporta nada nuevo, subrayó Martín, ex profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, quien añadió que el problema es que incluso si aceptásemos que hay neumonías idiopáticas y que hay algún conjunto de síntomas inducidos por el patógeno, No tenemos una sola evidencia publicada que nos diga que cualquier cosa en el subclado SARS-CoV-2 tenga alguna diferencia clínica respecto de cualquier cosa que se haya conocido y publicado antes de noviembre de 2019 en las 73 patentes presentadas a partir de 2008. Todo eso está disponible en el registro público de archivos de patentes, que cualquier persona de la audiencia puede revisar y el Public Per, oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, tiene no solo las pruebas, sino también los documentos reales, que tengo también en mi poder, aseguró. Para llegar a tales hallazgos, Martín y su equipo revisaron las más de 4.000 patentes que se han emitido en torno al coronavirus SARS, síndrome respiratorio severo agudo. Hemos hecho una revisión muy completa de la financiación de todas las manipulaciones del coronavirus, que dieron lugar al SARS como subclado de la familia del coronavirus beta, puntualizó. Según precisó Martín, al confeccionar el documento que reúne todos estos descubrimientos tomaron las secuencias genéticas reales reportadas como nuevas por el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, INCREF, por sus siglas en inglés, de la Organización Mundial de la Salud y las contrastaron con los registros de patentes que estaban disponibles en la primavera de 2020. Lo que encontramos, como verán en este informe, son más de 120 pruebas que sugieren que la declaración de un nuevo coronavirus era en realidad una falacia completa. No había ningún coronavirus nuevo, insistió. De hecho, Martín encontró registros en los archivos de patentes de secuencias atribuidas a lo que se consideró ahora novedoso, que se remontaban a patentes que se solicitaron ya en 1999. Tampoco el concepto de la novedosa vacuna desarrollada contra el coronavirus es nuevo, de acuerdo con la investigación del especialista en patentes. En ese sentido, afirmó que la primera vacuna patentada para el coronavirus fue en realidad buscada por Pfizer, la cual consistía específicamente en esta proteína S o espiga. Es exactamente lo mismo que, supuestamente, nos hemos apresurado a inventar ahora. La primera solicitud fue presentada el 28 de enero de 2000, hace 21 años, remarcó. La idea de que misteriosamente nos tropezamos con la forma de intervenir en las vacunas no solo es ridícula, sino que es increíble porque Timothy Miller, Sharon Clapford, Albert Paul Reed y Elaine Jones, el 28 de enero de 2000, presentaron lo que se emitió como la patente de Estados Unidos 637-22-24, que era la vacuna contra el virus de la proteína de la espiga una vacuna para el coronavirus canino, que es en realidad una de las múltiples formas de coronavirus, prosiguió Martín, para luego detallar que los primeros trabajos hasta 1999 se centraron en el ámbito de las vacunas para animales. Más tarde, según relató el director de MCAM, Anthony Fauci y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, por sus siglas en inglés, encontraron que debido a su maleabilidad el coronavirus resultaba un candidato potencial para las vacunas contra el VI. El SARS no es en realidad una progresión natural de una modificación genética del coronavirus. De hecho, muy específicamente en 1999, Anthony Fauci financió una investigación en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill para crear un coronavirus infeccioso de replicación defectuosa, ajustado específicamente al epitelio pulmonar humano, aseveró Martín, quien puntualizó que tal definición consta en una solicitud de patente presentada el 19 de abril de 2002, bajo el número 727-93-27. En otras palabras, construimos la enfermedad SARS y la patentamos el 19 de abril de 2002, reiteró y aclaró que esto fue antes de que hubiera un supuesto brote en Asia. Martín explicó que el receptor de la ACE, el dominio de unión ACE2, la proteína espiga S1 y otros elementos de lo que hemos llegado a conocer como este patógeno, no solo fueron diseñados, sino que pueden ser modificados sintéticamente en el laboratorio, utilizando nada más que las tecnologías de secuenciación de genes, al tomar el código informático y convertirlo en un patógeno o un intermedio del patógeno. Esa tecnología se financió exclusivamente, en los primeros tiempos, como un medio por el cual podríamos aprovechar realmente el coronavirus como vector para una vacuna contra el vi, remarcó. Pero, a su vez, el especialista en patentes de innovación explicó que, en los primeros días del año 2000, a su organización se le pidió que vigilara las violaciones del Tratado de Armas Biológicas y Químicas. Por este motivo, a lo largo del otoño de 2001 comenzaron a monitorear un enorme número de patógenos bacterianos y virales que estaban siendo patentados a través de los Institutos Nacionales de Salud, NI, el NIAID y el Programa de Enfermedades Infecciosas de los Servicios Armados de los Estados Unidos, AMRID, y una serie de otras agencias a nivel internacional que colaboraban con ellos. Nuestra preocupación era que el coronavirus estaba siendo visto no solo como un potencial agente manipulable para su uso como vector de vacunas, sino que también estaba siendo claramente considerado como un candidato a arma biológica. De modo que nuestro primer informe público sobre esto tuvo lugar antes del brote de SARS, a finales de 2001, reveló Martín. Al parecer, ni siquiera el actualmente publicitado eslogan de nueva normalidad es nuevo. Según apuntó el titular de MCAM, el Laboratorio Mer ya en una conferencia de 2004 titulada SARS y bioterrorismo. Bioterrorismo, enfermedades infecciosas emergentes, antimicrobianos, terapéuticos e inmunomoduladores introdujo la noción de la nueva normalidad. La primera introducción de la campaña de la nueva normalidad, en la que se trataba de conseguir que la gente aceptase una vacuna universal contra el coronavirus y la gripe se adoptó en realidad el 6 de enero de 2004 así que ha existido durante bastante tiempo, señaló. Asimismo, se refirió a otro de los protagonistas que, de alguna manera, anticipó lo que viviríamos en la actualidad. El zoólogo británico y presidente de COE Lianze, Peter Daszak, quien forma parte de los equipos de la OMS y de The Lancet que investigan los orígenes de la pandemia de coronavirus de Wuhan y que además se ha señalado que tiene vínculos profesionales y financieros de larga data con el Instituto de Virología de Wuhan. Mi cita favorita de esta pandemia es una declaración hecha en 2015 por Peter Daszak, reportada en The National Academy Express, el 12 de febrero de 2016. Tenemos que aumentar la comprensión pública de la necesidad de contramedidas médicas, tales como una vacuna universal contra los coronavirus. Una vía clave son los medios de comunicación y la economía seguirá el revuelo mediático que se cree. Debemos usar ese bombo publicitario a favor nuestro para ir a los temas reales. Los inversores responderán si ven beneficios al final del proceso. Martín prosiguió diciendo que Daszak es la persona que estaba corroborando independientemente la no teoría de la no fuga china de laboratorio. No hubo ninguna fuga de laboratorio. Esto se trató de convertir intencionalmente la proteína espiga en un arma biológica para inyectar a la gente y hacerla adicta a una vacuna universal contra el coronavirus. Esto no tiene nada que ver con un patógeno que se haya liberado y cada uno de los estudios que se ha lanzado para tratar de verificar una fuga de laboratorio es algo para desviar la atención. Por lo tanto, consideró que la actual situación no es una crisis de salud pública, sino una campaña de marketing oportunista para abordar un objetivo declarado. Ellos dijeron que necesitaban conseguir que el público aceptase una contramedida de vacuna contra el coronavirus y que los medios de comunicación le dieran publicidad a esto, ya que luego los inversores seguirían, allá donde vieran beneficios. No precisas nada más en lo que basarte para explicar los acontecimientos de los últimos 20 meses que la declaración real del verdadero responsable, remarcó. Martín también mencionó lo ridículo de la historia de que esta vacuna es de alguna manera profiláctica o preventiva. Sostuvo que esa clase de afirmación se burla del 100% de la evidencia, porque la evidencia deja muy claro que no ha habido ningún esfuerzo por parte de ninguna empresa farmacéutica para combatir el virus. Se trata de hacer que la gente se inyecte con la proteína espiga, conocida por su carácter dañino. Añadió, así que la historia creada como fachada es que si se obtiene una expresión de una proteína espiga, uno va a obtener algún tipo de alivio sintomático general. Pero el hecho es que nunca ha habido una intención de vacunar a una población si usamos la definición dentro del universo de la vacunación. En la misma línea, apuntó que cuando Anthony Fauci trataba desesperadamente de conseguir que se publicaran algunas de sus vacunas de ARN sintético, sus propias patentes fueron rechazadas por la Oficina de Patentes, que respondió que el argumento presentado era persuasivo en la medida en que un péptido antigénico estimule una respuesta inmune que puede producir anticuerpos que se unen a un péptido o proteína específica, pero no es persuasivo en lo que respecta a una vacuna. La respuesta inmunitaria producida por una vacuna debe ser algo más que una simple respuesta inmunitaria. Debe también ser protectora. Como se señaló en la anterior acción de la oficina, el estado del arte reconoce que el término vacuna es un compuesto que previene la infección. El solicitante no ha demostrado que la vacuna reivindicada al instante cumple incluso el estándar más bajo establecido en la especificación, y mucho menos la definición estándar para ser operativa. Por lo tanto, las reivindicaciones 5, 7 y 9 no son operativas, ya que la vacuna contra el VI, que es en lo que estaba Fauci trabajando, no es una utilidad patentable, argumentó la oficina de patentes. Así que el propio Antonio Fauci fue informado por la oficina de patentes de que lo que proponía como vacuna no cumplía el estándar de patentes, el estándar legal o el estándar clínico, subrayó Martín, para luego lamentarse. Planteé estas cuestiones a partir de 2002, después del susto del Antrax, y la tragedia es que ahora estamos sentados en un mundo donde tenemos cientos de millones de personas que están siendo inyectados con una secuencia de computadora que es un patógeno estimulante, que se vende bajo lo que la oficina de patentes, la profesión médica, y la FDA y sus propias normas clínicas, no sugieren que sea una vacuna. Pero mediante el uso del término estamos ahora sometiendo a cientos de millones de personas a lo que se sabía que era, ya en 2005, un arma biológica. La magia bélica trama relatada por Martina Fuellmich incluye además detalles sobre solicitudes de patentes realizadas por los CDC de Estados Unidos y diversos laboratorios que dejan al descubierto el modo en que se manejó información confidencial y se fueron moviendo las piezas con fines comerciales, anticipando lo que vendría. Hasta la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el documento a World at Risk, trazó un escenario en septiembre de 2019 sobre lo podría pasar si hubiese una liberación accidental o intencional de un patógeno respiratorio, meses antes de que hubiese un supuesto patógeno. Ya entonces escribían que deberíamos tener una experiencia global coordinada de una liberación de un patógeno respiratorio, que para septiembre de 2020 debía poner en marcha una capacidad global para la gestión de las relaciones públicas, el control de las multitudes, y la aceptación de un mandato de vacuna universal, concluyó. Algunas de las patentes que menciona Martín a lo largo de la entrevista son. 637, 22, 24, 722, 08, 52, 777, 65, 21. En todo el mundo se exhiben maniquíes reales de seres humanos fallecidos. Proceden de China y pueden estar relacionados con la sustracción forzada de órgano. Las exhibiciones macabras y lucrativas que exhiben los cadáveres de prisioneros chinos anónimos de Ben César, dicen los señores del Reino Unido que han instado al gobierno a poner fin a su complicidad en el comercio de sustracción de órganos en China de una vez por todas. Horrorizado por las pruebas del nefasto tráfico de partes del cuerpo de los presos, Lord Philip Hunt espera que su proyecto de ley de miembro privado turismo de órganos y cadáveres en exhibición, que finalmente ha visto la luz en los lores, cierre todas las vías restantes para que los ciudadanos del Reino Unido viajen a países como China para el trasplante de órganos y prohíba el espantoso circo ambulante de las exhibiciones de cuerpos, que se abastece de cuerpos fallecidos de China. Asqueado por la exposición Real 10 de 2018 en Birmingham, en la que desfilaron maniquíes plastinados de la vida real de seres humanos fallecidos, Lorunt se horrorizó al descubrir que los cuerpos no eran otra cosa que cuerpos no reclamados, sin documentos de identidad ni consentimiento, procedentes de Dalian of en Biotech en Dalian, China. La exposición, haciendo alarde de su uso de especímenes humanos reales que han sido respetuosamente conservados para explorar el complejo funcionamiento interno de la forma humana con un estilo refrescante y que invita a la reflexión, no fue otra cosa que un insípido carnaval de los horrores, según Lord David Alton, que la describió como un último insulto burlón a las víctimas. A pesar de las abrumadoras pruebas de la complicidad del PCCH en el comercio de órganos, presentadas por el Tribunal de China en 2019, el Reino Unido se ha quedado atrás con una legislación que respalde su indignación. Lorunt presionó para endurecer la ley, citando el testimonio de Sairagul Sawidvay durante el reciente tribunal uigur en Londres, quien había descubierto archivos médicos que detallaban los tipos de sangre de los detenidos uigures y los resultados de las pruebas de hígado mientras trabajaba en un campo de detención uigur. En el mismo tribunal, Ethan Goodman, investigador principal de la Fundación que conmemora a las víctimas del comunismo, presentó su reciente informe de diciembre de 2020 en el que describía las vías rápidas de órganos humanos en los aeropuertos de Urumqi y Kashgar y la construcción de un vasto crematorio cerca de uno de los campos en particular. El proyecto de ley del Urumq modificaría la ley de tejidos humanos de 2004 para garantizar que los donantes de órganos han dado el consentimiento adecuado para las actividades de trasplante realizadas en el extranjero y para la exhibición pública de cadáveres importados. David Alton explicó cómo, tras una de las exposiciones de Real Bodies, había escrito a The Times con el profesor Joe Martin, presidente del Royal College of Pathologies, y otras 55 personas, exigiendo una reforma de la legislación. El proyecto de ley de Lorunt pretende precisamente eso, y hay que felicitarle por ello, dijo. El diputado presionó para que se tomen más medidas para identificar el origen y la identidad étnica de las personas que se exponen. La ley no exige que el juez de instrucción determine cómo habían muerto los cadáveres expuestos en Birmingham. Debería hacerlo, sostuvo. La baronesa Finlay detalló los correos electrónicos que revelaban cómo algunos cuerpos fueron suministrados para su plastinación en China después de que se les extrajeran órganos clave, lo que sugiere que sus cuerpos son los restos de un despreciable comercio de genocidio, extracción de órganos y trasplante comercial en China, dijo. Estos cuerpos expuestos incluían a una mujer en avanzado estado de gestación. Dio ella su consentimiento plenamente informado al morir en el embarazo, Las pruebas de los procesos de consentimiento adecuados deberían estar abiertas al escrutinio internacional. No es así. Lor Alton lamentó la inacción del gobierno británico ante su propia solicitud de libertad de información para publicar su correspondencia sobre la extracción de órganos con la Organización Mundial de la Salud. Deberían presionar con fuerza a la OMS para que lidere una campaña internacional para que se promulgue una legislación como esta en otros lugares, combatiendo y poniendo fin a estas prácticas criminales, dijo, criticando el silencio de la OMS ante las negativas de Pekín a las acusaciones. Lord Mackenzie expresó su creciente desesperación por las detenciones, las violaciones en grupo, las esterilizaciones y la utilización como bancos de órganos a escala industrial de las minorías chinas, como Falun Gong y los uigures, ante la mirada del mundo. También está claro que somos cómplices de esta negación de los derechos humanos básicos al proporcionar un mercado listo para la gran demanda de órganos extraídos por la fuerza, en muchos casos de presos vivos, dijo. Por fin, estoy encantado de que esta Cámara esté tomando medidas legislativas por medio de este proyecto de ley para que sea ilegal ser cómplice de esta extracción de órganos y del tráfico de trasplantes, añadiendo que tenemos el deber moral, y también, esperemos, el deber legal, de hacer algo al respecto. Espero que el Reino Unido se una a España, Italia, Taiwán, Israel, Bélgica, Noruega y Corea del Sur, que ya han tomado medidas legislativas para impedir el turismo de órganos de sus ciudadanos a China. El apoyo unánime al proyecto de ley fue recibido con tibieza por Lord Betella, subsecretario parlamentario de Salud y Asistencia Social, quien afirmó que ya existían suficientes medidas para responder a las preocupaciones de Lord y que el gobierno era reacio a ofrecer su apoyo. A pesar de sus afirmaciones de que el gobierno del Reino Unido había cubierto todas las bases en su ley de esclavitud moderna de 2015, la propia ley ya ha sido descrita como desdentada y no apta para el propósito, y la gente sigue viajando a China para los trasplantes de órganos. Lorund dijo que la ley de tejidos humanos de 2004 era puramente consultiva en lo que respecta a la importación de tejidos humanos. Según el organismo asesor, MHS Blood and Transplant, entre 2010 y julio de 2020 hubo 29 casos en el registro de trasplantes del Reino Unido de pacientes en seguimiento en el Reino Unido después de recibir un trasplante en China el dinero de los contribuyentes británicos pagará la medicación antirrechazo independientemente de dónde se haya obtenido el órgano o de si se ha extraído a la fuerza de presos de conciencia, dijo. A pesar de los detractores del gobierno, Lorund no se dejó intimidar y declaró su determinación de seguir adelante con su proyecto de ley. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncia en medio de una avalancha de denuncias de acoso sexual. Cuomo anunció este martes su dimisión tras las alegaciones de acoso sexual en su contrarrecogidas en un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada y aseguró que asume toda la responsabilidad por sus acciones. En una rueda de prensa, Cuomo declaró que ha habido cambios generacionales o culturales que no ha sabido entender, reconoció que una controversia política como la que atraviesa consumirá tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo la COVID-19 y optó por dar un paso a un lado después de días de críticas. Katio Chul, la vicegobernadora, tomará el lugar de Cuomo una vez que su renuncia entre en vigencia en 14 días. Será la primera mujer gobernadora en los 233 años de historia del Estado, según informa el New York Times. La investigación involucró más de 74.000 documentos, 179 entrevistas, 41 de las cuales fueron bajo juramento, y finalmente las acusaciones detalladas de 11 personas, incluida una policía estatal asignada al destacamento de Cuomo. NBC destacó hallazgos del reporte, como son que Cuomo se involucró en un patrón de conducta inapropiada con una mujer nombrada asistente ejecutiva 1, que incluía besarla en los labios al menos una vez, agarrar su trasero durante los abrazos, preguntarle varias veces si había engañado o engañaría a su marido, y una vez metió la mano debajo de la blusa y agarró su pecho. cita de los medios de comunicación. Solo las personas totalmente vacunadas podrán participar en el programa durante la visita y el encuentro con el Papa Francisco en septiembre. Respuesta. ¿Por qué la Conferencia Episcopal Eslovaca no pidió al gobierno eslovaco que rechazara la visita de Bergoglio durante la psicosis? ¿Por qué no le pidieron a Bergoglio que cancelara su visita por la exposición de los creyentes a la presión del Estado para que se vacunaran con una vacuna experimental? qué absurdo es organizar una visita inútil y, bajo el pretexto de acoger al llamado Santo Padre, obligar a los católicos a convertirse en ratas de laboratorio. Los expertos mundiales califican la vacuna de Arn mensajero como un experimento prohibido en humanos. El código de Nuremberg ya condenó este delito. Se sabe que esta vacuna no solo altera el genoma humano, sino que también pertenece al proceso demarcado, contra el que Dios advierte al hablar del lago de fuego. Y esta supuesta vacuna se ha convertido en una condición para conocer al llamado santo padre. Quien quiera reunirse con Bergoglio es un asesino que ha perdido la razón y el juicio. Bergoglio ha dicho de esta vacuna genocida debería administrarse a todo el mundo. No presta atención a las alarmantes advertencias de los expertos, ni a las estadísticas sobre las muertes y los graves efectos para la salud de esta vacuna. Los científicos califican la actual vacunación como un crimen contra la humanidad que nunca se ha cometido a tal escala. ¿Pero quién es Bergoglio? ¿No demuestra esto que es un criminal de masas contra la humanidad? Desde el principio, los científicos han advertido contra esta vacuna, diciendo que la modificación del genoma convertiría a toda la raza humana en organismos genéticamente modificados. Es, en efecto, un exterminio progresivo de la humanidad. Es una rebelión y un crimen contra Dios el Creador. Bergoglio promueve con vehemencia esta rebelión. El hecho de que estas vacunas contengan tejidos arrancados de niños no nacidos es una manifestación del satanismo, que el llamado Santo Padre también promueve. Todos los que quieren encontrarse con él deben recibir primero esta marca satánica, para que puedan dar ciegamente más pasos ciegos en el camino descendente que conduce al infierno. Este es el objetivo de esta supuesta visita del Santo Padre a Eslovaquia. Es un golpe al corazón de la Virgen de los Dolores, pues quien debería venir con una advertencia urgente contra la vacunación actual, llega como agente de la muerte. Cita de los medios. El ministro de Sanidad de la República Eslovaca y el presidente de la Conferencia Episcopal de la República Eslovaca, Stanislav Zbolensky, están de acuerdo. Respuesta. ¿Quién es el arzobispo Zbolensky y a quién sirve? Ciertamente no es un siervo de Jesucristo, ciertamente no se preocupa por defender las verdades de la fe y la moral católica, y ciertamente no se preocupa por la salvación de las almas inmortales. Por el contrario, trabaja activamente para demonizar a Eslovaquia y abusa del cargo eclesiástico. Al parecer, está compitiendo con el abago ver para obtener un sombrero de cardenal de Bergoglio, que no se le paga con 30 monedas de plata, sino con la promoción de la vacunación y con la destrucción de la iglesia y de la nación eslovaca. Con o sin sombrero, ambos son candidatos al infierno, porque se han alejado de Cristo y se han convertido en Judas traidores. La nueva orden reitera la oposición de a a los mandatos de enmascaramiento al tiempo que extiende las órdenes emitidas anteriormente que penalizaban a los funcionarios locales y otras personas por hacer cumplir varios protocolos de COVID-19. El gobernador dijo que la nueva orden proporcionaría claridad y uniformidad en la lucha continua del estado de la estrella solitaria contra COVID-19. De acuerdo con la orden, se recomienda encarecidamente a los residentes que sigan constantemente una buena higiene y distanciamiento social y, en áreas donde la tasa de transmisión de pueden ser es altas, se alienta a las personas a seguir usando mascarillas y mantener la distancia social. Sin embargo, no se requerirá que ninguna persona use o exija el uso de una mascarilla y las entidades gubernamentales como el condado, la ciudad, el distrito escolar o las autoridades de salud pública no pueden exigir que las personas las usen de manera obligatoria. Abbott implementó previamente una orden similar el 18 de mayo, que prohibía a los gobiernos locales y distritos escolares emitir mandatos de mascarillas. En un comunicado en Twitter, el gobernador escribió. Todo texano tiene derecho a elegir si usará una mascarilla o si sus hijos las usarán. Tampoco habrá límites operativos relacionados con el COVID-19 para ningún negocio u otro establecimiento. Las entidades del gobierno local que instituyan mandatos de mascarillas pueden recibir una multa de hasta 1,000 dólares. La orden también especifica que las entidades gubernamentales no pueden obligar a ninguna persona a recibir una vacuna COVID-19 administrada bajo una autorización de uso de emergencia. Las agencias gubernamentales, entidades públicas y entidades privadas que reciben financiamiento público tampoco podrán exigir que una persona proporcione documentación sobre su estado de vacunación como condición para recibir cualquier servicio o ingresar a cualquier lugar. La nueva orden ejecutiva enfatiza que el camino a seguir se basa en la responsabilidad personal más que en los mandatos del gobierno, dijo Abbott en un comunicado. Los tejanos han dominado las prácticas seguras que ayudan a prevenir y evitar la propagación del COVID-19. Tienen el derecho y la responsabilidad individuales de decidir por sí mismos y por sus hijos si usarán mascarillas, abrirán sus negocios y participarán en actividades de ocio. Las vacunas, que se mantienen en abundancia, siempre serán voluntarias, nunca forzadas, en el estado de Texas. Según afirmaciones de un oficial retirado Randy Kramer, inicialmente conocido bajo el seudónimo de Capitán Calle, no solo los humanos han llegado a Marte en el pasado, sino que hemos desarrollado un programa espacial secreto y una flotilla que opera en el espacio. Parece que hay dos versiones que se filtran a la sociedad cuando se trata del espacio, Marte y los archivos clasificados que relacionan a ambos. La primera es que no hemos ido a Marte, que hay mucho trabajo por hacer y que nuestra tecnología es aún muy limitada la otra es exactamente la contraria, una versión que varios individuos han respaldado en la última década. La pregunta aquí es, ¿quién dice la verdad? ¿Y sería ridículo pensar que hemos llegado a Marte y colonizado el planeta rojo gracias a programas espaciales secretos? Según el Capitán Calle, que es un antiguo marín estadounidense, estuvo destinado en el planeta rojo durante años y su misión era proteger las cinco colonias humanas de las formas de vida indígenas de Marte. No solo pasó años en Marte, sino que también sirvió a bordo de un gigantesco portaaviones espacial durante tres años. Según el exmarine estadounidense, trabajó para la Fuerza de Defensa de Marte, MDF, que es propiedad de la Corporación de Colonias de Marte, MCC, que es básicamente un conglomerado de instituciones financieras, gubernamentales y empresas tecnológicas. Kramer y su equipo formaban parte de una sección especial de los marines de Estados Unidos con una misión altamente clasificada. Proteger y asegurar la existencia de cinco colonias recién establecidas en la superficie del planeta rojo. La Fuerza de Defensa de la Tierra, otra rama militar secreta, cuenta con reclutas militares de países como Estados Unidos, China y Rusia. Además, Kramer afirma que su entrenamiento tuvo lugar en la Luna, dentro de una base secreta llamada Loco Comando de Operaciones Lunares, en la Luna Titán de Saturno e incluso en el espacio profundo. No solo tenemos tecnología para llegar a Saturno y al espacio exterior, Marte es un planeta repleto de vida según las declaraciones del ex Marine. Según Randy Kramer, la flota espacial dispone de una tecnología muy superior a la que existe en la Tierra. Las distintas naves disponen de diferentes sistemas de propulsión que permiten a la flota espacial alcanzar las fronteras de nuestro sistema solar con facilidad. Según Kramer, los sistemas de propulsión utilizan propulsores alimentados por fisión y por fusión, conductor de sala y tecnología antigravedad, avances que fueron facilitados a la humanidad por los amistosos alienígenas grises. El señor Kramer afirma que hay dos especies autóctonas que habitan en Marte. Los reptilianos y los insectoides, ambos muy inteligentes. Los reptilianos son una especie mucho más agresiva, que defiende su territorio a toda costa. Los insectoides son igualmente inteligentes y capaces, pero son más pasivos. El hecho de que Marte sea un planeta capaz de albergar vida ha sido respaldado por varios investigadores, entre ellos el doctor Brandenburg, quien incluso afirma que los seres extraterrestres libraron una guerra nuclear en el planeta rojo y que hoy podemos encontrar pruebas de ello. Según el doctor Brandenburg, los antiguos marcianos, conocidos como cidóneos y Utópicos, fueron masacrados en el gigantesco ataque nuclear, y las pruebas del genocidio pueden verse todavía hoy. Según los científicos, hay restos muy grandes de Xenon-129 en Marte y el único proceso que conocemos que produce Xenon-129 es una explosión nuclear. En una entrevista televisiva, el doctor Brandenburg declaró. Dos grandes desastres ocurrieron en Marte, dijo a Supreme Master Television, señalando Utopía en un mapa. Uno aquí, y luego un impacto de asteroide ocurrió aquí, y Kidonia estaba justo en medio de ellos. Eso es desconcertante. ¿Por qué ocurrirían tantas cosas malas en una zona de Marte que casualmente tiene arqueología? Aunque el Capitán Calle no tiene pruebas físicas que respalden sus afirmaciones, dice que está haciendo todo lo posible para obtener documentos altamente clasificados que demostrarían que lo que cuenta es cierto. Algunas partes del testimonio del Capitán Calle coinciden con el de Michael Relfe, otro denunciante que afirma haber estado 20 años de gira en el planeta rojo. Laura Magdalene Eisenhower, bisnieta del expresidente Eisenhower, afirma que se intentó reclutarla para una colonia humana en Marte, dirigida por el investigador Dr. Alputov. Tras 20 años de servicio en el espacio, Marte y la Luna, el Capitán Calle se retiró con honores. El centro de Europa se consolida como un oasis, en medio de un globalismo impulsado con cada vez mayor fuerza desde Bruselas. Los países que padecieron el comunismo le recuerdan a las demás naciones que rechazan el socialismo en todas sus variantes. En Hungría encuentra su referente más destacado. Su primer ministro, Víctor Orbán. Orbán fue el primer político que exigió públicamente el retiro de tropas soviéticas en un histórico discurso en 1989 con apenas 26 años. Allí comenzó su carrera política, haciendo oposición a la tiranía comunista de la mano de la Alianza de Jóvenes Demócratas, cuyo nombre en húngaro es Fidesz, su partido actual. Con la caída del muro de Berlín y consigo del telón de acero que mantuvo a Europa bajo las garras del socialismo soviético, la izquierda se reorganizó bajo un nuevo rostro. El ambientalismo se volvió la nueva utopía y junto al culto al planeta surgió un sistema político acorde. El globalismo, la nueva forma del internacionalismo. Frente a esto, Orbán ha forjado un escudo, a nivel cultural y también en la frontera y por ello se ha convertido en un problema para la Unión Europea, ya que choca con su proyecto multiculturalista y de agenda LGBT. Sobre todo en el tema fronterizo Orbán encontró un aliado ideal. El comentarista Tucker Carlson, promotor del muro de Donald Trump que señala la complicidad de Joe Biden en su documental La invasión ilegal. Carlson viajó desde Estados Unidos hasta Hungría, donde elogió el trabajo del primer ministro y fue replicado por los medios locales alineados como referente. La élite política estadounidense se ha vuelto demasiado mediocre y estúpida para enfrentar la verdad, dijo Carlson en una entrevista con el semanario húngaro Mandiner. La élite se ha vuelto contra su propia gente, y eso no es saludable. En pocas palabras, el liderazgo del país odia al pueblo estadounidense, continuó. Siguiendo esa línea, elogió al señor Orbán. Está defendiendo la democracia contra los multimillonarios irresponsables, las organizaciones no gubernamentales, ONG, y ciertos gobiernos occidentales. Está luchando por la democracia contra aquellas fuerzas que quisieran enterrarla. Carlson fue citado como el pensador conservador más influyente de Estados Unidos por la Fundación Centroeuropea de Prensa y Medios, KESMA, progubernamental, que comprende 457 estaciones de radio y televisión, portales de noticias en línea y periódicos diarios y regionales. Según Report y Forbes, Tucker Carlson Tonin fue el programa de noticias por cable más visto en el segundo trimestre del 2021, con una audiencia total de 2.924 millones de espectadores. Tucker Carlson también terminó primero en la demostración clave, con una audiencia promedio de 487.000 espectadores. El enfrentamiento de Carlson al establishment y los medios masivos se ve en el éxito de su audiencia, la gente quiere escuchar una versión alternativa. Mientras CNN bajó un 68% su audiencia, Fox News tuvo cuatro de los cinco programas más vistos en las noticias por cable, con Tucker Carlson toning en primer lugar entre el total de espectadores, seguido de Anity, 2.653 millones de espectadores, The Five, 2.632 millones de espectadores, y de Ingraham Angle, 2.071 millones de espectadores. El único programa destacado de izquierda progresista fue The Rachel Maddow Show de MSNBC, 2.504 millones de espectadores. Ya está al aire la entrevista que le hizo Tucker Carlson al primer ministro de Hungría. En caso que se lo hayan perdido, avisa Carlson en redes sociales, está disponible la entrevista que le hizo a Víctor Orban tanto en su programa de reportajes como en formato documental. Llega en un momento clave al país, ya que las elecciones están a menos de ocho meses y Orbán aspira a la reelección, luego de once años en el gobierno. Sus críticos acusan su permanencia en el poder, lo cual ha provocado la creación de una oposición que integra a partidos de la esfera política. Tucker está utilizando la plataforma masiva que tiene a su disposición, a través de Rupert Murdoch, para legitimar el autoritarismo, dijo Kurt Bardella, asesor del Comité de Campaña del Congreso Demócrata. No es especulación. El partido republicano ha dejado muy claro que su agenda es instituir un estilo autocrático de gobierno hasta el punto en que estén dispuestos a deshacerse de la democracia cuando las elecciones no salgan como ellos quieren. Incluso han acusado a Orbán de utilizar el software espía Pegasus comprado a la empresa israelí Inso para intervenir los teléfonos y extraer los datos personales de hasta 300 periodistas independientes, abogados y empresarios que no están alineados con su partido Fidesz. El primer ministro ha sido acusado de autoritario por los mismos organismos que han guardado silencio respecto a Cuba, una tiranía comunista que lleva en el poder más de 62 años. La Unión Europea no solo ha sido blanda respecto a su postura frente al régimen de partido único, también ha sido cómplice. Lo cual ha demostrado que en la lista de prioridades de la UE hay otras preocupaciones. Por ejemplo, la causa LGBT. Bruselas inició acciones legales contra Hungría y Polonia por prohibir la propaganda homosexual para menores de edad. El Parlamento de Hungría aprobó una ley que restringe la promoción o difusión de contenidos que expresan la homosexualidad o presentan desviación de identidad en cuanto al género de nacimiento a un radio de 200 metros de iglesias, escuelas e instituciones de protección infantil. Cuando se aprobó la ley en junio del 2021, el primer ministro Víctor Orbán dijo que la prohibición tenía por objeto luchar contra la pedofilia y proteger a los niños. Luego de duras críticas de los burócratas de la Unión Europea, Orbán anunció que habrá un referéndum para evaluar el apoyo a la medida. El plebiscito está previsto para principios del 2022. En rechazo a dicha ley, el alcalde de la ciudad alemana de Múnich le pidió permiso a la UEFA para que el estadio en el cual Alemania jugaría contra Hungría, el Allianz Arena, se iluminara con los colores del arco iris, símbolo LGBT. Esta es una señal importante de tolerancia e igualdad, dijo el alcalde Dieter Reiter. Sin embargo, la UEFA no lo permitió, alegando que la UEFA es un organismo que debe ser neutro. Gracias a Dios que en los círculos del liderazgo futbolístico todavía prevalezca el sentido común y no colaboraron con la provocación política, dijo en respuesta el ministro de Relaciones Exteriores húngaro Peter Stijarto. También en la cancha de fútbol Hungría se manifestó en contra de los mandatos del progresismo internacional. Los jugadores de la selección nacional no se arrodillaron en nombre de la causa Black Lives Matter, mientras sus pares irlandeses sí y estos fueron agucheados por los hinchas húngaros. Según Orbán, un húngaro se arrodilla ante Dios, ante su tierra natal, y si le está proponiendo matrimonio a su ser amado, aún queda esa tercera instancia esperada. En Hungría, cualquier otro caso de arrodillarse es un acto culturalmente ajeno. Los jugadores de la selección se limitaron a señalar el logo en la camiseta donde dice respeto. Se manifestaron en contra del racismo y del respeto pero no arrodillados ante una organización fundada por tres marxistas entrenadas. Esperamos que luchen, que ganen, y si sucede que no lo consiguen, que mueran de pie, exclamó el primer ministro respecto a la selección húngara. En resumen, Hungría ha ido en contracorriente a las tendencias en Europa. Por ejemplo, mientras declina la población en el viejo continente, Hungría ha incentivado a las familias grandes. A partir de cuatro hijos, las familias no pagan impuestos sobre la renta de por vida, por medio del llamado Plan de Protección de la Familia. Hay cada vez menos niños nacidos en Europa. Para Occidente, la respuesta, a ese reto, es la inmigración. Para cada niño que falta, debería entrar otro y luego los números estarán bien, señaló Orban ante Reuters. Pero nosotros no necesitamos números. Necesitamos niños húngaros, anunció. Cuando en España los candidatos a la presidencia debatieron sobre la solución a la falta de niños, debido a su impacto en las pensiones, al tener una población donde mueren más personas que las que nacen, cada uno respondió de acuerdo a su ideología y corriente política. El candidato socialista propuso más migración, ciudadanos vientres de alquiler, aunque el PP habló de la posibilidad de reducir impuestos, solo Vox llamó abiertamente a incentivar el crecimiento de las familias españolas, también con incentivos fiscales. El decrecimiento poblacional es una realidad europea. Somos una nación moribunda, anunció la ministra de Salud de Italia en el 2015. Hay partidos y políticos conscientes de ello. Uno de ellos es Orbán. Pero eso le trae problemas con la Unión Europea que fomenta la misma solución que los socialistas europeos. Fomentar la inmigración para contrarrestar la falta de población.